0: Hello， 大家好，我是西西，这里是西西说，分享经验，共享智慧，我们在这里为您带来全球畜牧业的声音。感谢西西说的合作伙伴们：英赛特解决肠道问题，优宝生物、三和药业让健康养殖更简单，龙畅动宝十七年专注研制天然提取添加剂，引领畜牧业节能优产。大地汉克三十年专注为动物提供美味与健康，李兰动宝让食品和伴侣动物不断丰富我们的生活。康德全帮您凝聚未来，凝聚更多力量，释放更多能量。李兰动宝一家全球动物保健公司，通过提供创新型产品。专业知识和卓越服务，以预防和治疗食品和伴侣动物的疾病，为养殖户、宠物主、兽医、利益相关者和整个社会创造价值。凭借在动物健康近七十年的实践和传承，以及让食品和伴侣动物不断丰富我们生活的企业愿景 ，Alanco 致力于帮助客户改善动物健康，同时也对所在社区和全球社会产生深远的影响。Hello， 大家好，这里是西西说，我是西西博士公众号团队的丽婷。今天我们来聊一下猪流感。流感呢，大家都不陌生了，它是由流感病毒引起的高度传染性呼吸道疾病，可以感染人类、鸟类和猪。流感病毒可以在猪群中迅速的传播，导致生产效率下降、死亡率增加，给生猪产业带来了严重的经济损失。那为了控制和管理猪生产系统中的流感，接种疫苗、生物安全措施、早期检测和响应的策略呢，至关重要。今天的《实习书案的 Swine》t 呢，我们邀请到了 Dr. Mary Cohen and Dr. Jeremy Pitman， 进行了一次精彩的圆桌讨论。他们在控制猪流感方面拥有着出色的商业和研究经验。那接下来听一听他们对猪流感防控的最新进展吧。首先呢，我们还是来认识一下两位嘉宾。Dr. Mary 呢是一名兽医，他从业已经超过20年了，大部分时间都在与猪打交道。他呢，分别在明尼苏达莫里斯分校和明尼苏达大,大学拿到了英语学士学位和兽医学院的传染病博士学位。之后呢，便留校任教了。他的研究涉及猪和火鸡甲型流感病毒的抗原和遗传特征、发病机制，以及这些病毒可能对美国畜牧业目前的疫苗接种方案产生的影响。此外，他还参与了地方、国家和全球各级的动物疾病应急规划项目。而 Dr. Jeremy 呢，他分别在爱荷华州立大学和北卡州立大学获得了兽医预防医学硕士学位和兽医学的博士学位。毕以后呢，他一直在 Smithfield 公司担任兽医，至今已经十九年了。Jeremy 除了参与养殖生产工作外，还经常代表行业参与许多不同的事情，并一直在研究流感相关的疾病。那么，首先呢，嘉宾聊到了流感的现状。Dr. Jeremy 说，流感是猪群中最令人头疼的疾病之一了。它在冬季传播的高峰期会迅速的蔓延至整个猪群，引起广泛的关注。流感传播不仅受到季节性的影响，还受到其他病原共同感染等挑战。此外呢，野禽飞鸟的传播也使得流感防控比其他的疾病更加复杂。在我们的养殖业中，流感仍然是四大疾病之一。它对呼吸道健康构成了挑战，并严重影响猪群的生存率和平均日增重等重要性能指标。由于猪群遍布全国各地，因此呀，我们观察到的分离猪具有相当大的地理多样性。而 Dr. Mary 说道：“从病毒的角度来看，流感病毒其实是一种非常成功的病毒。它传播快，但是毒性低，不会杀死宿主，并且会在复制传播过程中呢，不断的适应环境。当病毒的某个毒株发生适应性变化，变得更强大时，它会在某个地区占据主导的地位。随着猪在全国范围内或者是跨国运输，进而传播到各地。”这点和鸟类在迁徙路线上会传播不同的流感病毒呢，是一个道理。与人类季节性的流感类似，在猪上每三到五年就会有一次特别严重的流感年份，通常是一种新的猪流感病毒开始流行，其重组基因来源可能是人类或者禽流感病毒，然后传播到以前从未出现过该类型的病毒的地区。自2009年以来，美国农业部一直在进行自愿的流感监测计划，这为我们提供了足够的数据，来推动并更好的了解流感病毒的流行和传播情况。那流感病毒的多样性呢？是由于猪、鸟类和人类之间持续的循环传播所导致的。这种循环呢，被称为流感三重循环。在这个循环中，每个群体都会通过传播病毒和在不同的宿主中复制病毒来增加流感病毒的多样性，而人类感染猪则是导致流感病毒变化最大的原因之一。猪流感病毒的基因组由八个 RNA 阶段组成。当不同来源的病毒株感染同一个细胞时，它们的基因组可能会重新组合，从而产生新的病毒株。例如 ，1998 年流感的爆发，就是由于流感病毒获得了鸟类的流感基因，使得病毒的复制和变异方式发生了很大的变化，从而使得这种病毒变得更具优势。那自1998年以来，猪流感病毒呢已经发生了很大的变化，需要通过技术手段更好的检出病毒，还需要关注病毒自身的变化，以更好的了解和控制病毒的传播和疾病的流行。那么，我们如何进行流感病毒的监测呢？ Dr. Jeremy 说道：“我们的监测工具呢，主要分为被动监测和主动监测。我了解到的许多场目前其实还是处于被动监测水平，即当猪场已经出现疑似或者确诊的病例后，收集样品送检检测，从而监测疾病的传播情况，而不是主动的去寻找病例。被动监测系统呢，可以帮助监测疾病的流行程度。”确定是否需要疫苗以及改善预防措施，而主动监测则是。主动对猪群体进行采样和监测，以了解疾病的存在和传播情况。这种方法呢，通常会在特定时间间隔内进行采样，例如每个月或者每个季度，在此期间采集猪群的样本进行检测。那么，主动监测可以从两个角度来聚焦。第一个角度呢，是根据生产阶段来考虑的，比如我们一般会对母猪场的断奶仔猪进行更加密集的监测，从而能够尽早。采取措施切断病毒往下游的传播。我们也可以从地域的环境方面考虑，比如在养殖密度大或者传播高风险的区域，对全群进行采样检测，这就有助于我们更全面的了解疫病的空间传播情况。总的来说呢，主动监测是一种更加全面的疾病监测方法，可以更早的发现和控制病毒的传播，保护猪群健康。那么接下来呢 ，Dr. Jeremy 又聊到了流感的防控。他说到呀，针对流感的策略有很多不同的方案可以供选择。然而，我们一般呢会关注于繁殖群的流感防控，并尽可能减少断奶猪中可能出现流感的比例。这是因为呀，在控制下游方面，我们面临着很多挑战，例如母源免疫和大群感染等问题。同时，预防混合感染和在运输过程中预测哪些猪会感染流感病毒也是相当困难的。因此，我们的策略呢，基本上是将重点放在能繁母猪和后备母猪上，并利用刚刚提到的主动监测来定位到底是生产系统中哪一层或哪些地理区域是流感病毒的高发区。通过这种方式，我们可以尽可能的减少流感在在繁殖种群中的传播，并防止它对生产系统。造成不利的影响。同时，我们也会继续探索其他可行的策略，以进一步减少流感在整个生产系统中的传播。为了有效地防止猪流感的传播，我们通常采用商业疫苗和自制疫苗的结合。每年呢进行两次评估，并在每年的秋季更新疫苗。我们会根据地理位置制定合适的多效价疫苗，为猪群提供最佳的保护。如果有新的毒株出现呢，可能影响到能繁母猪等特定种群，我们就会针对这个毒株快速更新疫苗，并为该种群制作单独的疫苗。这个决策需要考虑多个因素，比方说地理位置、季节、流行病学和新毒株的类型。这些因素的不断变化意味着我们需要不断监测和更新疫苗计划，以确保最佳的疫苗保护效果。虽然制定疫苗计划是一项复杂的任务。但它是防止疫病传播的重要措施之一，因此必须认真考虑和实施。那么，疫苗使用的计划和制备是如何的呢 ？Dr. Jeremy 说道，在选择疫苗之前，需要进行详细的调查和监测，以了解农场的情况以及目前可能存在的疾病状况。如果只是基于某头猪或者单独某个舍的感染情况而选择疫苗，可能会有一定的风险，因为这可能只是一个局部事件，而非全局的流行。所以，我会建议对农场进行监测，了解繁殖群的情况以及如何在整个系统中传播。同时呢，需要与该地区或者全国其他地区的所有可用隔离猪进行比较。并开始评估哪些病毒最为优势。这并不总是基于病毒的流行率，而是事件的发生率。在这个过程中，需要比较病毒株的特点，并选择最适合特定地区的株作为疫苗接种的基础。而 Dr. Mary 说到呢，我在与一些专家合作，正在尝试通过对病毒进行基因测序和分析，确定主要或者占优势地位的病毒，然后制造针对该病毒的疫苗，从而控制和预防疾病的传播。此外呢，为了确保疫苗能够在所有可能受到影响的养猪场起作用，还需要考虑周围地区病毒株的相似性。如果养猪场所在地区周围的病毒株，与制造的疫苗猪不同，那么疫苗可能无法提供足够的保护。猪流感病毒的表面上有两种特定的抗原蛋白，其中一个是血凝素，另一个是神经氨酸酶。这些蛋白质通常是病毒与宿主细胞之间的重要接口，它们能够激发宿主的免疫反应。而对于猪来说呢，免疫反应主要是针对 H 表面蛋白展开的。为了研制出有效的疫苗，研究人员需要比较不同病毒株的 H 表面蛋白序列，找出它们之间的相似性和差异性。他们会查看所有在猪流感中普遍存在的 H1 和 H3， 将每个病毒与疫苗病毒的蛋白相似性百分比进行比较，以判断它们之间的相似性如何。通常来说呢，相似性的阈值被设置为九十五或者更高。这就意味着，如果某个病毒的 H 与疫苗病毒的 H 相似性大于九十五，那么这种疫苗就可以对抗它。但是，相似性阈值并不是绝对的，因为不同的病毒株可能具有不同的特征和变异。因此呢，在进行研究和试验时，需要谨慎的评估不同病毒株之间的相似性，并根据研究结果不断的调整相似性阈值，以获得最佳的疫苗效果。疫苗制备之后呢，还需要进行后续跟踪，确定疫苗是否有效，比如猪是否咳嗽的更少了，体重是否增加了。保育员巡栏情况又如何？是否检测不到病毒，或者病毒问题减轻了？这些都是疫苗是否有效的指标。优宝生物、三合药业作为全球营养产品服务商，专注打磨生物发酵、酶催化和分子微胶囊制剂技术，凭借在动物健康领域二十四年的研发积累与临床实践，和一支经验丰富的研发、技术服务和质量管理专家团队。产品与方案涵盖维生素原料与功能营养剂、饲料消化、肠道健康和健康养殖，为全球十五个国家的合作伙伴提供经济高效的产品与服务。公司参与主持的猪抗病营养技术体系创建与应用，荣获国家科学技术进步奖二等奖。优宝生物、三和药业，让健康养殖更简单。接下来呢，两位嘉宾又聊到了对农场的建议。Dr. Jeremy 说道：“我们团队呢，几年前进行了一些大规模的监测项目。最大的教训之一是，注射中流感传播，即使没有明显的临床症状，也是非常普遍的。因此呢，仅凭听觉的感受很难确定是否存在流感问题。特别是对于母猪场或者大型的养猪系统，流感控制尤为的重要。那另一个需要注意的点呢，就是后备母猪的引入。”因为后备母猪呢会来自不同的地区，可能带来潜在的风险。仅仅进行被动监测和查看去年流感类型呢是不够的，需要进行更多主动监测，以便更好地了解生产系统内流感的传播情况和毒株的变化。这点呢对于疫苗开发很有帮助。总之啊，深入理解和处理这些复杂的问题，可以帮助农场主更好地控制流感。而 Dr. Maria 说道：“定期监测动物的健康状况和流感病毒的存在是非常重要的，监测应该是有针对性的。”可以定期进行，例如每个季度进行一次检查断奶小猪、育肥猪的病情，以及在育肥猪生长的中期检查有无流感病毒，都是非常的必要的。通过这种方式，可以更好的了解市场上的情况，以便更快的发现变化，并采取适当的措施来控制流感的传播。那在采访的最后呢，两位专家聊到了他们最喜欢的书 ，Dr. Jeremy 推荐的专业书籍是。猪营养指南 （Swine Nutrition Guide）。他推荐的非专业书则是《蟹尾谋杀案》，而 Dr. Maria 推荐的专业书籍呢是《猪病学》（Diseases of Swine）， 而他推荐的非专业书籍则是《帮助就在这里》（Help is Here）。最后一个问题是什么使成功的行业精英与众不同呢 ？Dr. Jeremy 谈道，一个是擅长团队合作。而另一个就是好奇心。通过团队合作呢，每个人可以发挥自己的优势，共同克服困难。而好奇心可以驱使一个人去探索未知，从而创造出重要的改变。Dr. Maria 认为也是团队合作。他说道：“建立一个良好的团队，在任何行业中都是至关重要的。”因为没有一个人可以独自完成所有的任务，一个有效的团队需要相互平衡的技能，并能够良好的协作，允许每个人发挥自己的最佳水平。今天的西西说，我们就聊到这里，非常感谢大家的收听，我们下一期再见吧。